0: Всем привет! Привет! С вами утренний, почти ежедневный подкаст «Почти обо всем» Следующая карточка
1: Здесь мы обсуждаем карточки Это разные темы, которые приходят нам в голову Которые нас веселят, смешат, нравятся Которые нам хочется обсуждать утром, пока мы пьем кофе И настраиваемся на рабочий день
0: И сегодня мы хотели бы обсудить такое явление, как региональная идентичность
1: Да, именно так Будет интересно, и сегодня мы даже дадим вам ежедневную рекомендацию.
0: Как и обещали.
1: Зовут нас Гульнас.
0: И Альберт. Напоминаем, что вы можете подписаться на нас везде. Везде. Подписывайтесь везде, пожалуйста.
1: Мы буквально повсюду расставили для вас сети, чтобы вы могли подписаться там, где вам удобно, и слушать там, где вам удобно, и присылать нам ваши карточки, вопросы или аудиорекомендации в виде голосовых сообщений в Телеграме, в Телеграм-канале, в Телеграм-чате или в Телеграм-боте.
0: Поэтому сейчас мы начнем. Димпл маленький, красивый, а попыт большой и милый. Я на днях был в магазине и подслушивал детей. Они стояли, выбирали на кассе Симпл Димплы и Попиты, попыты.
1: Теперь ты можешь, как бы, за своего сойти.
0: Да. Я разбираюсь.
1: Ты когда покупаешь с новый, лимитированный, напивай тоже эту песню?
0: Так я. Когда покупаю скитулз, новый лимитированный, я стараюсь пофлексить перед детьми, которые не могут купить этот скитлс лимитированный.
1: Говорю,
0: смотрите, а у меня скитлс, и ухожу.
1: Кайф, кайф.
0: Да. Я еще подслушал на днях. разговор один. Мы сидели в баре на улице, мы гуляли и просто подошли посидеть немного, потому что жарко было. Подслушал разговор девушек за соседним столиком, они были обе из Поволжья, не скажу точно из каких регионов, но из разных, но обе из Поволжья, uh -huh. и они обсуждали этот факт как сближающий их, uh -huh. одна другой даже говорила, что мы с тобой, возможно, и не начали бы общаться, если бы не были вдвоем из Поволжья, uh -huh. и я... Подумал про такую вещь, как региональная идентичность mm -hmm. Вещи, которые объединяют людей Не обязательно живущих в одном конкретном регионе Но в одной местности Это бывает несколько регионов Которые объединены чем-то общим.
1: Например, они обе из умеренно-континентального климата.
0: Это уже тема для разговоров.
1: Да. Помнишь контурные карты? Да.
0: Там обозначать нужно было. Помнишь, каким цветом мы закрашивали наши. Вот мы
1: обе из зелененького. Вообще, это, конечно, интересно из Поволжья. Вот как это их сближало? Они такие, а помнишь, Волга такая?
0: Издалека долго.
1: А если я пойду по реке, то я приду в твою деревню.
0: А другая говорит, а если я пойду против течения реки, я приду в твою.
1: <свят>
0: я еще вспомнил, что мы ведь с тобой из одного региона. <свят> угу.
1: Вот это проверка памяти.
0: Некоторые слушатели могут удивиться сейчас, угу. но мы с Гульнас, из одного региона и знакомы довольно давно.
1: И ты подумал о том, ли, является ли это сближающим фактором?
0: Есть ли у нас коннект на этой почве? И есть ли у других людей коннект на этой почве?
1: На почве того, что мы с тобой из одного региона? Да, ненавидеть
0: нас, исходя из этого.
1: Ну да, кстати, вот это тоже может быть в каком-то смысле региональной идентичностью. Вы все вместе ненавидите другой регион. Да. Ну, пример с Поволжьей меня удивил, я не знаю, как это работает, когда это даже не один город, например, и у вас могут быть шутки, типа, а помнишь площадь вот эту? Ну, я так себе представляю. А Поволжье, типа, а помнишь там лиственные леса?
0: А помнишь, там бревно плыло?
1: А помнишь, нет-нет, да белочка пробежит?
0: Я согласен с тобой, что по Волжье, наверное, это странная тема для сближения, но потому что по Волжье большое, угу. очень много городов на Волге стоит, я не очень понимаю, как они все сближаются на этой почве.
1: Ну вот у меня была странная история, я пришла на день рождения, угу. и моя подруга сказала, вот... Знакомься, эта девочка, она тоже из э, твоего региона, но ну, из другого города. Uh -huh. И она рассчитывала, что она так посадит нас рядом.
0: Такая общение. Дружите,
1: да. И мы такие... А помнишь мед? И ситуация была, как когда Рос Гейлер и Майк Ханиган пытались подружиться. Они просто такие... А у меня тоже друг, антрополог.
0: Это когда они обсуждали пиво, лагерь. «А чем он отличается от...» И да. они начали смотреть в словаре.
1: Да. такие, я тоже играл на клавишных?» «О, у тебя есть?» «Нет». И вот это приблизительно такая была ситуация, потому что я не знаю, в чем секрет девушек с Поволжья, но мы такие, «Понятно, тоже, значит, билеты подешевели, да, на самолет заметила?» «Победа теперь летает, вот». Но в целом не могу сказать, что это нас сблизило. Это как будто наоборот ограничило нас в моменте. То есть, возможно, мы могли поговорить о разных вещах. Но, вам но... но нам как бы подразумевается, что нужно теперь говорить, обнажая нашу региональную идентичность. Или можно еще делать так. А ты знаешь? Перебирать знакомых, да?
0: Это работает, если вы из одного города.
1: На самом деле, если отбросить шутки в сторону. Угу. Нет, это действительно часто может стать общей темой, особенно если это какое-то неожиданное открытие, когда ты познакомился случайно с новым человеком и узнал, что он, например, из твоего региона, это даже если не даст вам большое количество общих тем, это просто какой-то такой приятный всегда момент, да. ближайший заочно. Потому что мне кажется, что когда ты переезжаешь в другой город, угу. ты чувствуешь на себя некую ответственность. Или просто желание, чтобы о твоем городе было классное восприятие у всех, или о твоем регионе. Угу. И ты, как человек, который будет известен как человек из этого города, как человек с именем определенным, знаешь, типа я не хочу называть ребенка этим именем, потому угу. что у меня есть знакомый придурок, которого так зовут. И вот аналогичная история, что я познакомилась с своей подругой и сказала, что я переехала из города Словат. Я он сказала, что у нее есть единственный знакомый из этого города, человек, который ходил всегда в сапогах, а в сапоге носил нож. Я такая, «Я тебя найду, вот кто этот человек?» Почему он ходит и создает странное впечатление. И поэтому, когда ты встречаешь классного человека, который тебе понравился, который из твоего города или из твоего региона, угу. я радуюсь, потому что я такая классная, еще один классный человек. Вместе мы работаем на репутацию этого региона. В целом, это довольно приятная штука. Но если у вас какой-то очень прикольный регион, где много интересных, необычных вещей, то вам больше материала для обсуждения. Например, одна моя подруга из Волгограда рассказала угу. Сказала вещь, которая взорвала мне мозг своей удивительностью, аутентичностью и крутостью. Давай. Такую, как внимание, местный фастфуд, угу. который есть именно в Волгоградской области. В других регионах я не слышала о таком. Если есть, пожалуйста, сообщите нам срочно в комментариях в кастбоксе или в Инстаграм, как котлета по киевский тугол. И это целый ритуал. Помните, что котлета по-киевски это такая котлета, которая внутри масло горячее.
0: Да, кипящая, Ведущая, да, как правило.
1: Да, и это очень распространенная штука. Ты вот как горячая кукуруза. Ты, в общем, можешь идти по улице и купить как мороженое, только котлету. И вот ты ее держишь в руке. То есть она в панировке какой-то. Она довольно твердая получается, чтобы можно было держать в руке, как эскимо на палочке. И откусываешь... И внимание, выливаешь вот так масло куда-нибудь, то что ты же не можешь его есть.
0: А ты не можешь его выпить?
1: Оно же кипит, как лала. Ну и неприятно.
0: Ну ты можешь как водку выдохнуть и залпом.
1: Наверное, масло можешь, удохнуть. но меня впечатлило, что это как на уровне физической памяти было продемонстрировано. Это как бы что-то, что в тебе навеки, если ты из этого региона, угу. и вы можете узнать друг друга, наверное, по этому жесту. То есть аккуратно, чтобы не испачкаться. И идешь и ешь вот эту котлету. И, например, тебя парень позвал на свидание, вы гуляете, он как бы тебя угощает котлеты по-киевски, туго вы идете, едите котлет по-киевски. Как шаверм, так котлет по-киевски. И меня это в восторг это просто неминуло привело. Это очень прикольно. И вот когда она встретила коллегу, которая тоже из этого региона, они обе такие, блин, скучаешь вот по котлетике, по-киески, ты гонки, да. Потому что это вот прямо, ну, ты не поймешь, если. Она там немножко отличается, мне сказали. Представляешь?
0: Когда я был маленьким, мне родители подсунули котлету по-киевски это был первый раз, когда я столкнулся с этим явлением и я не знал о том, что меня ожидает внутри и поэтому я ее откусил и кипящее масло вылилось мне в рот и я очень сильно обжегся и обиделся
1: а ты ее не на тарелочке разрезал так и поднял карту а тоже с
0: палочкой Как и с ты ее берешь за палочку и можешь укусить так это
1: тоже туго была котлета нет
0: это было в кафе или в ресторане их иногда делают на как шашлык да, на палочке.
1: Mm -hmm. Ну вот, а там, то есть, в кулечке таком. Mm -hmm. и ты идешь и ешь. Вот, представляешь, как круто?
0: Да. Есть еще буузы, слышала, про такие, они как химкаль... Я... Мне сложно их сравнить с чем-то, и на меня могут... А поучиться люди из того региона, где едят буузы, Но у них тоже есть свой ритуал. И их тоже особо не едят в других регионах. Нужно откусить, выпить бульон из этого блюда. И потом его есть уже.
1: Я только недавно узнала о том, что это за блюдо. Я видела на канале Грибоедова есть кафе, который так называется. Да,
0: да, мы туда ходили. Нормально, вкусно, кстати. Можно сходить.
1: Ну вот какая-то локальная еда, это, наверное, может быть чем-то объединяющим, потому что часто такие штуки, они почему-то не обретают популярность на всю страну, хотя, казалось бы, да, если это очень популярно в одном регионе, то было бы классно сделать какой-нибудь стритфуд, какое-то место, где можно попробовать блюдо такого типа.
0: У нас просто, к сожалению, нет развитой культуры стритфудов разных регионов. Всем хочется в стритфудах поесть бургеры и пиццу, пиццу а не блюда различных регионов.
1: А мне кажется, просто об этом как будто мало кто знает.
0: О чем? О том, что в регионах есть разные блюда? Да нет, я думаю, Ну, что есть какие-то
1: прямо выделенные местные интересные блюда. Ну, то есть это как будто что-то такое, как «этнотур». Когда ты слушаешь про национальную кухню регионов России, mm -hmm. складывается ощущение у меня, по крайней мере, что это что-то такое, что тебе подают в столовой региональной. Ну то есть mm -hmm. что-то, что не сильно адаптировано под современные реалии, что это не какой-то локальный гастротуризм, а что это вот такая местная домашняя кухня. но она один раз попробовать ее где-то и все. А наверняка это не так. Все же развивается и в различных региональных центрах есть современные тоже. Модные места с локальными интересными штуками, блюдами. Не обязательно даже национальной кухней, а какими-то фишками. Типа котлета по-киевски в Волгограде. Как это вообще? Почему почему именно такой выбор, okay. например? Поэтому было бы интересно попробовать это все. Мне кажется, нужен такой фестиваль.
0: Неплохо, неплохо. Я бы поучаствовал в таком фестивале. Поучаствовал в плане живота. Я бы поел блюдо. Мне нравится татарская кухня, но... Она практически никак не представлена в Санкт-Петербурге. Да, ты можешь купить невкусный чак-чак в любом супермаркете. За исключением этого практически ничего больше и нет. Это не очень здорово, но, возможно, здесь есть еще такая проблема, что это должны быть представители этого региона, заинтересованные.
1: В том, чтобы люди. это популяризировать да, интересно.
0: Которые бы и занимались популяризацией так, как у нас есть, например, множество заведений с грузинской кухней. Mm -hmm. У нас очень много заведений с хинкали, с хачапури и прочими грузинскими блюдами, которые делают современно, хорошо, вкусно, но в то же время по традиционным технологиям, рецептам.
1: этом я никогда не была в Казани, но мне рассказывал мой друг, который любит этот город и любит туда ездить, что там довольно классно представлена местная кухня и в современном прочтении в том числе. Не только в виде астробаров, ресторанов, но и в виде фастфуда. Переосмысление фастфуда, похожего на Макдональдс, Бургер Кинг, только с национальными элементами, uh -huh. с локальными блюдами, типа Костыбы. Uh -huh. И это очень позитивно оценивалось, довольно популярно, как я понимаю. Хотелось бы, наверное, что-то подобное попробовать.
0: Да, Чак-Чак-Ту-Гоу.
1: Да, на палочке.
0: <свят> Откусываешь его и мед, выливаешь куда-нибудь кипящий.
1: <свят> <свят> вот, может быть, ты займешься таким...
0: А если однажды мне захочется попробовать что-то новое в ресторанном бизнесе себя, попробовать то, да, то, что я бы делал, это, скорее всего, блюдо татарской кухни.
1: В современном прочтении или классические блюда?
0: Классические рецепты в современном прочтении. <свят> 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 я имею в виду... Не применение различных странных технологий, молекулярной кухни или просто высокой очень кухни, а применение новых технологий для приготовления современных. Угу. Не руками месить все тесто, а использовать миксеры. Как минимум.
1: <свят> <свят> Воу, <свят> да, да, я себе.
0: знаю, я знаю, меня сейчас закидают.
1: Скорее ко всего, за такое. Сейчас э, главные рестораторы города немного напряглись.
0: <свят> <свят> Просто я не знаком с ресторанным бизнесом, и поэтому пример в голову мне пришел только <свят> один. Я не смог придумать более подходящего
1: примера. <свят> Допустим, ты берешь какое-то классическое блюдо и добавляешь туда. А начинки, которые стали модными недавно. Костыбы с авокадо. Или чак-чак с соленой карамелью. Вот такие штуки ты бы делал?
0: Нет. Я, может быть, попробовал бы что-нибудь... Подобное. Это нужно много экспериментировать и смотреть, что из этого вкусно, а не просто из модности продуктов делать это, потому что это может получиться невкусно, это могут быть несовместимые продукты по вкусу. Mm -hmm. Так что нужно пробовать, пробовать, пробовать и потом из этого выбирать. Опять же, я не являюсь экспертом ни в коем образе в ресторанном бизнесе. В частности, в стритфудах Поэтому я не буду Судить ничего из этого И что-то утверждать Для начала нужно углубиться в тему Прежде чем хоть Какое-то мнение экспертное свое составлять Поэтому, если я не прав Я готов это признать Пишите в комментариях, в чем я не прав
1: И там начнется просто С первого эпизода да. Все, в чем был не прав Альберт
0: ну, я потом могу из этого выпуск отдельно сделать, спешл-выпуск, где я буду зачитывать комментарии людей, где они говорят, в чем я не С признанием
1: ошибок всех. Да. Или, или спорить с этими комментариями, да. доказывать, почему ты был прав. Просто начать ссориться со всеми.
0: Если вам нравится идея подобного эксперимента, то пишите, в чем я не прав.
1: А когда ты встречаешься с людьми, которые из твоего региона, uh -huh. не со мной, я имею в виду, что у нас есть еще другие объединяющие факторы, как общие друзья, общие воспоминания, и единый регион является основным. Конечно. Поэтому Конечно, интересно, когда ты встречаешь новых людей из uh -huh. твоего региона, не обязательно из города, является ли это для тебя фактором, для того, чтобы больше расположиться к этому человеку, возможно, подружиться с ним, как девушки с Поволжья.
0: Это связано с тем, что мы вчера обсуждали про знакомство, в, например, большой компании, где люди не очень хорошо друг с другом знакомы. В таком случае, если ты находишь там людей со своего региона, вам будет Проще завязать беседу, потому что у вас есть набор тем, для того, чтобы вы могли с них начать общение. Поэтому региональная идентичность является скорее фитилем к беседе, но не самим топливом для вашего общения, для вашей дружбы. Построить всю дружбу на том, что вы с одного региона — это странным, мне кажется, даже произнеся это. Поэтому вы можете иногда про это шутить или периодически вы можете про это говорить, потому что ты можешь человеку сказать там сейчас, скажем, скидки на самолет в такой-то компании, в в наш город и человек это будет приятно узнать полезно он может этим воспользоваться но когда я знакомлюсь в новой компании с людьми и если там кто-то оказывается с моего региона то это всегда приятно и нам всегда есть о чем с ним чуть-чуть дополнительно поговорить мы обещали рекомендацию
1: сами себе враги да. Это, это...
0: Вчерашние мы, мы вас ненавидим.
1: <свят> Вчерашние мы подумали, что это проблема Гульнаса и Альберта из будущего. <свят> да. Они там разберутся. <свят> Я читала книгу. Угу. Она называется «Странная девочка, которая влюбилась в мозг». Угу. Ее написал нейробиолог, который 40 с чем-то лет на момент написания книги было. У нее уже большая карьера ученого. И она написала о том, как усилить работу своего мозга. Книжку я не то чтобы рекомендую, там есть спорные моменты и довольно много воды, на мой взгляд. Но мы много сегодня разговаривали про еду, как обычно, по утрам. И я вспомнила, что там была такая рекомендация, как пробовать больше запахов, распознавать новые запахи, более вдумчиво к этому относиться. И якобы это хорошо влияет на твой мозг. На один из заделов мозга и вследствие на твое восприятие жизни в том числе. Угу. Как один из пример приводили специи Специи, и травы, потому что это способ Легко разнообразить э, ароматику ваших блюд
0: угу. и,
1: в, и приготовление еды сделать более интересным Но, мне кажется, суть рекомендации является в том Что, в принципе, когда вы что-то новое пробуете И делаете это вдумчиво, анализируя, что вы чувствуете Пытаетесь распознать в этом запахе вкусы и новые сочетания Это полезно для вашего мозга У вас новые прокладываются нейронные связи Поэтому... Yeah. поэтому вот так вот хитро я объединила немножко научпопа и наши сегодняшние темы. Я советую вам попробовать новые блюда, поинтересоваться этим, попробовать новые блюда, которые вы раньше не пробовали из разных регионов России, и тем самым еще и позитивно повлиять на ваш мозг, и узнать больше о регионах. И вообще, такая общая рекомендация – узнавайте больше о регионах России, потому что часто приходится сталкиваться с очень трешовыми вопросами в стиле... Мне один знакомый рассказал, что он был вынужден куда-то приехать во время карантина. У него спрашивали, а как ты прилетел из Башкирии? Сейчас же все, границы закрыты.
0: Да, у меня тоже периодически спрашивают, а это вообще в России?
1: Да, или какая там валюта, ну вот какие-то такие классные вопросы. И ты думаешь, это даже не так далеко... Да. Это даже не Сибирь или это не Камчатка Почему так сложно? Поэтому, смотрите, рекомендация Во-первых, добавляйте больше специй и трав в ваше блюдо Пробуйте добавлять новые сочетания Это будет полезно для вашего мозга Второе, попробуйте новые блюда региональных кухонь Угу. Локальные интересные блюда из России. Угу. И посмотрите внимательно на карту субъектов Российской Федерации, для того, чтобы...
0: Мы приложим ее к этому выпуску.
1: Да, мы ее приложим, для того, чтобы на вечеринке с большим количеством людей, где вам нужно знакомиться, не впасть в неловкую ситуацию.
0: Хорошая рекомендация, спасибо. А мне вспомнилось, когда ты заговорила про еду и мозг, сцена из «Ганнибала» смотрела, фильм «Ганнибал». Нет. Там есть отличная сцена с Рэйм Лиоттой.
1: что там? Там не отлично, да, все.
0: Да, но аппетитно. Но закончилось не очень хорошо.
1: Стоит вбить в YouTube сцена.
0: Да, фильм «Ганнибал», сцена с Рэйм
1: Посмотреть за завтраком. да.